Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с художника с култура Петко Дурмана. С него ще обсъдим една тема, свързана с известния художник с български, от български происход Христо Явашев или Кристо. Това, което преди това обаче първо разбира се ще направя една проверка, преди да кажа няколко ни думи дали всичко е наред по каналите и звука дали е наред. Да, трябва да сме на микрофон. Ето, сега пуснах правилния микрофон, бях объркал микрофоните. Моя грешка. Та правя както винаги по сложни теми, теми, които определено смятам, че така внимателно трябва да коментирам. Правя винаги дисклеймър. Идеята ми е далеч не е да обсъдим качеството на творбите на Кристо. В никакъв случай аз имам лични впечатления, имах удоволствието, шанса да видя една от неговите, една от неговите инсталации на живо през далечната вече 2005-та, ако не ме лъже паметта година, в Централ парк в Нью Йорк, така наречените Gates, The Gates или портите на Кристо. Впечатляващо, наистина мащабно произведение, може би е правилно да се каже, инсталация, мащабна инсталация. Естествено, беше предизвикала интерес, много хора се снимаха, аз самия дори си направих селфи. Тогава селфитата сякаш не бяха толкова модерни, но помолих да ме снимат на фона на тези порти и наистина въздействащо е на фона на тази зелена, този зелен остров в Нью Йорк, да видиш по алеите, да видиш тези доста големи, мащабни в оранжев, с оранжев плат изпълнени, така наречени порти или врати. При всички случаи, моят, моето мнение, когато се обсъждат произведения на изкуство, е, че това е изключително субективно възприятие и аз лично така, изпитвам една доза съмнение към тази част от а, хората, които се определят като тук да му така да ме прощават тези мои приятели, които имат такава професия, но които се определят като изкуствоведи. Аз мятам, че истинската сила на тяхната професия е наистина да правят, така да могат да анализират процесите в изкуството, нека го кажем така. Но не и да се опитат да оценят, защото в крайна сметка според мен това е напълно субективно възприятие. Дали харесваме едно произведение на изкуството, дори едно парче, музикално парче, ако говорим за един друг вид изкуство, Също е много силно а, дискутируема тема, доколко можем просто лек, с лека ръка да обобщим. Това парче е хубаво, тази картина е хубава, тази скулптура е хубава и така нататък. Но, според мен, това, което е важно в а, разговора, когато обсъждаме изкуството, една от основните, и тук, може би, това ще бъде така, моят опит да вода разговора с Петко тази вечер в тази посока, пресечната точка с политиката. Определено, Един от най-масштабните проекти на Кристо е опаковането на Райхстага. Дори един средно, даже подсредно ниво информиран човек знае, че тази инсталация трудно се реализира. Има сериозна съпротива вътрешна, политическа съпротива. Многократно се правят опити това да се случи. Доколкото съм запознат с историята, един от основните опоненти е бил канцлера Кол по това време. Той не е бил съгласен. Но в крайна сметка, след като тази инсталация се реализира, той пак, доколкото аз знам, с хеликоптер прелита отгоре над Райхстага или Бундестага, както е днес, защото Райхстага е една неприятна препратка към имперското народно събрание на Райха, докато сега е народното събрание на Федерална република Германия, Бундестага. 
превода, доколкото трети път използвам тази конструкция, доколкото аз мога да съдя за превода на думичките, да коментирам превода на думичките, прилитайки отгоре, той го вижда, оценява го и в крайна сметка изразява пред самия Кристо своята положителна оценка на събитието. Самия Кристо, така обяснявайки мотивите, с които подхожда към реализацията, и тези думи негови могат да бъдат прочетени и в българските медии, в превод от негово интервю, дадено за чуждоязично, другоязично издание, свързано с култура. Естествено, той прави препратка към историческия период. Студената война, национал-социалистите, които преследват своите идеологически братовчеди, социалистите или комунистите, левите. Естествено и ролята на другаря Димитров в цялата тази работа, като основен обвиняем от там и опита той да бъде легендиран, как самоотвежено се защитава пред Клайпцитския процес и произнася една фамозна реч. Онази там помните нали, за кои са говорили с конете си на немски, докато в България са ставали чудеса от храброст и ловкост. Иронизирам не историческите процеси в България, а думите на другаря Димитров, разбира се. Впоследствие критици казват, че това далеч не е писано от него реч, че тя много по-късно е напудрена, а, така преведена от неговия немски на един наистина тежък литературен красив немски язик, но това са в крайна сметка въпроси свързани с политическата оценка на този период. Кристо прави един акт и той го обяснява с това, че като един български гражданин от едно малко българско градче, Габрово. Естествено, тази част от историята е свързана с него. Дори казва, по спомен цитирам преразказ или превод на неговото интервю, ако беше от Арканзас, вероятно Райхстага нямаше да има никакво значение за него. Но, в този случай, ето, една политически мотивирана, по думите на самия автор, арт-инсталация или едно произведение на изкуството, временно или не, това е също отделен въпрос, Моите спомени, както казах, са свързани с това, че през 2005 година имах възможност да видя на живо проекта на Кристо и неговата съпруга, портите The Gates в Централ Парк в Нью Йорк. Наистина впечатляващо, въздействащо и дори бих казал, на мен ми хареса красиво изпълнена идея, творческа идея. Обаче, какво става в България? В България, естествено, по традиция, публично, така, обществото, публиката се раздели. От една страна е комично, поне за мен, да наблюдавам от страни, е комично опита той да бъде критикуван. Кристо, като това, нали, по повод на това, че той не е говорил на български, отказвал да разговаря пред медиите, а, освен ако не става дума за изключителни интервюта нали, пред български медии, дадени на български, колкото и да са малко те. Говори на английски, говори на френски, на други езици, които той владее. Самия той казва, че емигрирайки нали, от ужасите на комунизма, парафразирам го, е знал само български и руски и така нататък. Неговата история със сигурност мнозина е знаят по-добре и от мен. Но у нас комичното е това, че отново се разделяме по някакви странни критерии. Естетически, политически, по въпроса за гражданството и така нататък. Колкото и да звучи почти светотатство, сега В момента, в който се прехласваме, част от българската политическа публика се прехласва по K, помните вчерашния ми разговор с Иво Маев, K and A, защото идват от чужбина, защото имат образование в чужбина и така нататък. В същото време ние тук спорим отново по същата логика за един творец. При това творец далеч надскочил, излезнал извън мащабите на 
българското изобразително изкуство. И разбира се, не закъсняха и политически оценки. Отляво, най-вече отляво, критични, една от най-ярките в негативен смисъл, го казвам, ярки оценки, разбира се, е от един известен български радиоводещ с псевдоним на името на една известна руска река. Няма да цитирам неговите думи, а ще ги парафразирам. Ще ги парафразирам, защото публичните личности трябва да са склонни остротата на техните думи и иронията в техните думи по отношение на други лица, особено ако те са покойни, да може по едно стечение на обстоятелствата да се насочи срещу тях, да се обърне срещу тях. Та, в края на своите уводни думи ще парафразирам въпросния радиоводещ неговите думи по отношение на Кристо, аз сега ги обръщам, правя каламбур с неговите думи по отношение на една специфична част от българската журналистика. Ето как парафразирам думите на въпросния рускоречен радиоводещ. Радиоводещ с червена вратовръзка и псевдоним на името на Руска река няма по-добър символ на дълбока деградация, в която е изпаднала съвременната журналистика. Този вид журналисти отдавна не са четвърта власт. Такъв журналист, в кавички, разбира се, е ловък опаковчик на политически лайнав целофан, да ме прощават дамите, по-изисканите слушатели и зрители на контракоментар, Не, той не заслужава уважение, най-вече заради факта, че е успял да излъже едни хора да дават пари за глупостите му. А едни други хора се възхищават на въпросните глупости. Временият характер на неговата журналистика, с която толкова се хвали този журналист отново в кавички, не е израз на свобода. Това е израз на пустота, на безплодие, на тотална неспособност да създадеш истинска журналистика. Единственото, на което е способен този днешен журналист, е да паразитира и да опакова лайна в целофан. Не отричам вкуста на тези опаковчици. Категорично отричам обаче претенциите на такива лица да се наричат журналисти. Крайна парафразата на думите на известния радиоводещ с псевдоним Руска на името на Руска река. Сега към разговора ще се пресени Петко Дурмана, човек, чието мнение по темата за изкуството и също така и по темата за Христо Евашев. Христо има много повече значение от моето мнение. Здравей Петко, добър вечер! Здравей. А, първо чувам. Чуваш ли ме добре? Да, да чувам те отлично, да. Чувам те отлично. Надявам се, ме чувате добре. Изменявам се обикновено. От къщи се включвам, но сега се наложи да съм навън. А, от къде да започна? Просто... Ако искаш, започни от това, което аз казах. Моите уводни думи. Нещо, ако искаш да ме поправиш, допълниш. Да, отзад напред. Абсолютно. Значи, а, това, че България по никакъв начин не е преживе, не е демонстрира уважение, даже не уважение, ами вече бих казал благодарност, защото Христо не е сред нас, а, за това, че, Крист, че Той успя да, на, да наложи името си, происхода си, до там, че всъщност Христо е ваше. Тук вероятно много хора няма да се съгласят с мен, защото когато ми го каза приятел англичанин, Аз също не се съгласих с него, но той е най-известният българин. И вече не само най-известният българин, да кажем, съвременния свят, а въобще историческият най-известният българин. Разбираш ли? Да, да, Този слушам. човек вече не е сред живите. Нашата страна няма, не направи музей Кристо. Тук имаше спорове, летището искаха да кръщават Кристо, булеварди. Нищо от тия неща не се случи. Ни ги обсъждахме с теб, ако се спомнеш. Да. А, няма, влизаш в Националната галерия, 
там има едни студентски работи на Кристо и едни постери, каквито се продават. Все пак той има много интересен модел на фандрейзинг, на продажби на работи. И тези постери, дори след смъртта му, те не придобиха някаква особена стоеност. Но няма нито една от ключовите работи на Кристо, които са важни, които са достойни за музей, които преди примерно 10 години, даже и преди смъртта му, бяха все още България ще може да се ги позволи и дори може да ги купи изгодно, защото едно е да купи работа на жив художник, друго е на вече починал, който е станал, той е влязъл в историята, пак се връщаме в историята на изкуството, той е влязъл най-малкото заради дългосрочната си кариера, заради мащабите си, дали някой го харесва, не го харесва. В арт-средите никой не го обсъжда. Той е влязъл толкова съвсем правилно Волгин, тук трябва да го похваля, го сравнява с Леонардо, с Салвадор Дали, с Пикасо. Той го сравнява обратното, противопоставя го. А противопоставя ги? Не, аз мислех, че ги сравнява, защото да, той е Кристо, вече не е сред живите и той влезе в историята и той е заедно с тези хора. Разбираш ли? Това, че Волгин не разбира нищо от изкуството, не означава той, нали, за него нещо, което сега е факт, нали, че Леонардо е известен и някъде прочетох сравнение с Джоконда там и това е комерциално, комерциален проект на съвременен език на Леонардо, с който той е тиражирал доста масово и си е финансирал това, което му било интересно, научните изследвания и експерименти. Значи, извадени извън контекста, сравнени а т.е. извиняй, те продължават да вадят извън контекста на времето си Леонардо, който най-вероятно е тази джоконда е била много комерциален, нещо комерциално, нещо критикувано към времето си, не съм сигурен. Има малко информация за тази епоха, но... Много, то не само по времето на Леонардо и през 19-20 век, аз съм чел такива исторически от история на изкуството епизоди, самите творци спорят помежду си доколко трябва да излагат в луксозни галерии, в богати квартали или обратното. Има передвижниците, за тях сме говорили, не знам дали с теб не си спомнили или с друг. 19-ти век джокондата не е била известна, тя не е била това, което е за нас джокондата през края на втората половина 20 век. Тя е супер звезда тогава, дори не е била известна. Така, 19 век. Говорим за Дали, който е скандализирал дори с появата си, чисто физически. Тогава е имало много критикуващи като Волгин по цялото земно кълбо. Тоест, средите, където той се е подвизал от Европа и Америка. Пикасо, разбира се, Пикасо са го критикували. Левите, че се прави, че утвърди, че Ляв пък кара скъпи коли. Десните, че всъщност е богаташа, претендира, че е ляв и така нататък. Критиките са били от всякъде са валяли за тия хора. Критиките на спрямо Кристо са направо безобидни, защото това е един човек, който е живял абсолютно примерен живот като художник. Ако трябва да сравняваме поведението на Кристо спрямо поведението на другите художници, примерно ако е в религията, той вече е светец. Той е имал поведение на светец, разбираш, той не е бил скандален. Така, Волгин, че не познава историята на изкуството, това е ясно. Но целта на Волгин въобще не е... Той не е търсил анализ критически на това, което... Това само е някакъв, как да кажат, пълно лицемерие неговото поведение, защото 
самия Волгин търси целенасочено скандал. Той веднъж е успял с пост срещу Кристо да предизвика скандал. Харесва ме да е в центъра на вниманието. Той е генератор на скандали. Това е... А, тъй като аз не знам колко твоите слушатели и зрители а, едва ли някой от тях знае, но аз съм в а, Обществения съвет на БНР. Да. Поведението на Волгин, който е журналист в БНР, сме го обсъждали в Обществения съвет многократно по различни поводи. Поводът не е бил Кристо. Различни негови провокации и поведения. А, той дори раздели много-много, до толкова раздели Обществения съвет, че по едно време ще, ще се разпадне и там, за да приглуши напрежението бившия директор, който се подави оставка, той публикува една позиция само на сайта на БНР, която също имаше доста голям отзвук. А, но причина, основната причина е, че а, той а, журналистите, неговите колеги, професионалистите, разбират, че той търси съвсем съзнателна провокация. А, от друга страна, той е заради политическото си влияние, той е нещо като свещен на крава в БНР. Значи по-скоро БНР ще фалира, отколкото... Нали, отколкото Волгин да бъде свален от ефир. Започва жива музика наблизо от мен. Нищо, нищо. Чува се нормално. По-скоро БНР, директора на БНР ще подаде оставката, отколкото да уволни Волгин, защото той е, според мен, равносилно. Ако някой директор се позволи да уволни Волгин, това означава автоматично той да бъде уволнен. А, така, връщаме се обратно. А, да. Още един пример, тъй като хората няма да разберат доколко това изобщо не е културен или друг коментар, а е провокация за привличане на внимание. А, Волгин, в предишното си предаване, аз не мога да се но следя долу-горе как се отразява изкуството. Той канеше автори да кажем, феминистка, която си шие вагината, нали? Това не, за него не е скандално, защото тя е ултралявен, демонстративно лявен, нищо, че живее в Америка. Или кани автори, които са с не по-малко провокации, напишат графити, а, какво ли не е? Да не говоря всяко Ще да? отворя една скоба, обаче Там не съм... Леви. Не съм го чул да покани или да коментира, въпреки така негативния политически а, оберс, който придоби Пьотър Павленски, този руски художник-акционист, нали, който, ако тази дама, Не, която цитираш... Нищо. Значи, да. а, говорим за хора, примерно, които са про... за въпросните автори, които кани, те, примерно, са супер проруски, настроени, че живеят в Америка. А, критерия е някой да не е антируски настроен, и случайно нещо да не е казал против Путин. Нали? Тогава всичките стават лоши. За мен е изумително, защото той започна да, нали, да, си, да, да, да търси меди... не медийно, обществено. Медийното го има той. Това е човек, който примерно дай трибуна на Слави Трифонов, за да заблуждава целокупния български народ и да стане първа партия. Единствения, на който има доверие Слави Трифонов е неговия прият, приятел Волгин. Приятел Петре, мисля, че така му казваше. Mm. А, той кани, нали, 
всичко, което е деструктивно, така че той медийното влияние го има. То е ясно. А в случая това е според мен е просто такова отработено отиграване на топката. Да... Но то е грозно и по причина, която, с която започнах лекучването си, че Христовича не е между живите. Да. Добре, айде, айде тук да се върнем. Мисля, че това е подходящ да, момент. Нещо, да. да се довърша. Да, слушам това е забавен куриоз. Всъщност, когато той започна да критикува Христо, Христо беше официално аполитичен да. и се водеше нали, за невъзвръщенец, какъв ли не спрямо от критериите на такива като Волги. А, обаче, между време, той стана знаме на левите в Америка. По едно време те го ползаха за антитръп кампания и така нататък, което явно на Волгин не му прави впечатление, че между времено левите са приели в лагера си Кристо. Той не се включваше нали, yeah. активно да използва политически дивиденти, но откровенно беше използван с канцелирането си на, на проекта в Колорадо. Така, слушам те. Подходящ момент е да спрем, да затворим темата за Волгин и един наш по-критичен зрител иронично пише А се не стига с този Волгин, някои хора вечерят. Съгласен съм с него, господин Ви извинявайте, нали, че по този начин ви така се врязваме в вечерята. А, искам да ми обясниш... Не, не, а, аз, а, ти, ти си сприсът за Волгин, аз не мога да спра. Ти не можеш. Добре, аз, явно, нещо, явно той ще... Значи, да? БНР е обществена медия. БНР да. не може да се позволява, значи това не е свобода на словото, а това е... Пропаганда. Пропаганда. Да, той разделя обществото. Разбираш, не може национална обществена медия да служи за разделение, за, за, за дълбочаващо разделение и, и предизвиква травма в българското общество. Разбираш, това да. не съгласен е съгласен съм, да, съгласен съм. Нали така? Съгласен съм с тебе, да. Залива някакъв нагъл подхранващ егото си. А, той е фалшив във всяко едно отношение. Ти започна. То дори псевдонима мен често ме питат дурма на псевдоним. Не, име, името ми е. Това ми е в паспорта името ми. Ти си, ти си го разказвал как си го наследил от дядо си. Това нали, разказвал да, си. Да, не мисля, че кръщал в... на реки, защото да. съм толкова нали, обсебен. Примерно да. от айде да не е Русия, но до България тази обсесия към Русия вече излиза извън всякакви... Това си е за психиатър. За... Добре, виж, Петко, да тръгнем малко наистина да поговорим основната тема. А, от общото да, да подкараме. Помогни ми да се ориентирам. Инсталациите на Кристо и неговата съпруга, обясни ми ги на художнически артистичен език. А, така, дори въпреки сега, ти каза, че а, имаше някакво такова да спомена, че изкуството се възприема субективно, то не е така. А представата за изкуство се налага. Значи, дали, дали ще бъде чрез образовател, образованието, нали? Всички сме минали през едно училище, в учебника по история има картини, учили сме рисуване, там са ни загатнали някаква история на изкуството все пак. В а, училището, разбира се, много важни са галериите, музеите, тези институции, които чисто визуално, защото изкуството, а, нали, някакси хората си мислят, че изкуството 
поне визуалните изкуства се учат. Нали? Четеш за изкуството и го научаваш. Ами то, за това е нарисувано, за да ти въздейства визуално. Тоест, а, освен чисто образователно, образователната страна, а, общата култура и така нататък, има визуална култура. Значи визуалната култура се създава чрез изображения. А, изображенията се гледат в музеи, гледат се където са местата за изображения. Тоест, музейните, музеите също не са свършили работата, те не са а, подготвили хората или по някакъв начин ги манипулират. Това също сме го обсъждали с теб. И най-вече идваме в основната роля на медиите. Затова хора като Волгин са толкова важни, защото това, че той се поства във Фейсбук, а не смее да го говори по радиото, разбира се, а, не означава, че това не е пак медийно влияние. Тоест, Добрия пример, добрия пример тук е, аз съм, опитвал съм да говоря с, извиняй, само за да те допълня и да иллюстрирам това, което казваш. Добрия пример тук, аз съм се опитвал да покана за мои събеседници и журналисти, както от български, така и от западни медии. И от добрите от тях, нали, сега това, което ще кажа, може да се тълкува двусмислено, но част от добрите, които са ми отказвали, защото и добри журналисти са приемали да разговарят с мен, за което съм им благодарен, но част от тях са се позовавали на а, споразумение, което те имат. Част от клаузите в договора е да контролират нали, своите публични, а, социални, медийни изяви. Тоест, примерно, един пример ще дам. Преди време имах така общуване с а, една от а, редакторките, или редактор, да, редакторки, може би, беше, не съм сигурен точно каква беше длъжността в CNN. И аз много исках, нали, CNN, ясно всички критикуват тази медия, нали, че е лява, че е продемократична, даже прогресивистка и напоследък и така нататък. И много исках, нали, да поговоря с тази дама за Тръмп и за кампанията в демократичните медии, продемократическите медии в Штатите срещу американския президент. Къде, нали, бъркат и къде не бъркат. И отговорът беше дипломатичен, нали? проведахме много интересен и смислен разговор оф рекорд, но по някакъв начин видях и разбрах, че нали, по-скоро няма да приеме поканата ми публично да говори като служител на тази медия. Нали? Не е важно коя е тя наистина в случая. Мислята ми че има някаква професионална корпоративна дисциплина, която спазват и това е похвално. Нали? Казвам го като контрапункт на това, което ти даваш за пример. Нали? Един български журналист пише нещо в този, който обсъждаме, пише нещо във Фейсбук и уж нали, не ангажира медията с тази своя позиция. Да, ама не, както би казал Петко Бочаров. Не, той дори още по-крайно. Той чрез тия си позиции се бетонира работното място в БНР. Нали? Там никога няма да посмеят да го питнат. Казах пак. Той казвам отвътре. Като член на Обществения съвет на БНР, той е свещен на крава, защото дори публична критика спрямо, т.е. от страна на директора или някой, който е или от СЕМ, или от Може да му коства мястото. Това е, посяга се на свободата на словото. Нали? Добре, да се върнем все пак на темата. Помолихте да ми обясниш нали, от гледна точка на човек, който е учил, занимава се, създава изкуство, да, визуално изкуство. Да, ти обяснявам. Да. Нали, стигнахме до медиите. А, така че това не е субективно възприятие. Това е наложено възприятие. А, Кристо като субективно възприятие е бил в съвсем ранните си години, когато е правил... Той е бил неизвестен, правил интересни неща, хората, които се занимават с изкуство, само се знаят за него, следяли са го. А, това нещо вече не е така, нали? Той е превърнат в визуална институция. А, реално при него тежест 
и това е заложено в самите му работи. Самите работи са временни, но изображенията им остават, т.е. самите им изображения стават част от визуалната култура и съответно те се превръщат в част от времето, нали, от историята. Това, което започва още с прословутия писуар на Дюшан, който да. не съществува, загубен е. И... Съжалявам, че нещо другия телефон ми се обажда. Така, този не съществува, той дори вече е мит, нали, но визуално сниман, той влиза в и така нататък. Така е и ролята на, на, на проектите на Кристоф. Тоест, те са комплексни. И не е въпрос на субективно възприятие, а е въпрос на как са интерпретирани от медиите, как са интерпретирани от институциите, как са интерпретирани от пазара на изкуството. Защото е много важно, той дълго време имаше относително ниски цени. Сега неговите цени започнаха много-много да растат, те ще растат още повече и повече, защото той не може да произведе повече работи. Той правеше за всеки свой проект около 40 ключови произведения, които това са тези, за които споменах, че България, за съжаление, няма да може вече да се позволи. А, те имаха, нали, растяха им стоеността, портите, които ти спомена. Мисля, че тогава за първи път, още докато трябва проекта, той успя да проведе такава за над 1 милион. Импровизирам в момента, не спомням точно дали когато направи кейловете, май когато направи кейловете, вече повечето от тези 40 работи ги продаде за над милион. Там имаше даже и стигаха няколко. Да, това а... е интересен похват. Мисля, че ти при мен си го разказвал как да. на практика продавайки ескизи и на проектно ниво, нали, продавайки идеята, направи фандрейзинг, нали, набира средства за реализацията на самия проект и тук отново ще направя една препратка нали, към публикации в българските медии, колко му е струвало това нещо и в Штатите там покрай поречето на река, забравих коя беше в момента, и самия Райхстак, нали, как е наел един 100 метра около сградата, нали, не е пространство, за да може да контролира, и предавам буквално думите му, да контролира нали, процеса Точно и самото, самата акция, нали, самото инсталация. И отразяването. Да, и отразяването, да. Тоест, а... Ами, да, да, защото той е един от първите автори. А, зна... Не, той не е, че е от първите автори, но той а, силно беше застъпил да на... Да... Тоест, той се продаваше, грубо казано, сам на първичния пазар и а, така и вторичния пазар на изкуство реагираше негативно, разбира се, и затова и цените му бяха ниска, разбираш, но той вече е само на вторичния пазар, защото той не е жив, вече да. само могат да се препродават неговите работи, така че това нещо ще приключи и очакванията му са, че, очакванията ми са, че цените му ще се качат драстично. Разбира се, не на този тип постери, каквото има в Националната галерия, а на сериозните му работи. А, сега, пак се връщам. Какво прави? Значи, много комплексно. Корените, за да се възприеме вече Кристо, дори този проект с Триумфалната арка, той изобщо не трябва да се разглежда в съвременен контекст. Той трябва да се разглежда в контекста на, на втората половина на 20 век, когато когато той е бил замислен и планиран. Разбираш ли? Да, да. Защото ние вече имаме много технологична епоха. Всеки един млад човек трудно ще разбере, ако не му бъде изсипвано от медиите, нали, 
това изображение на опакования, тъй като особено младите хора, те вече имат тотално различна визуална култура, нека да го наречем така. И оценката му дори с тази работа, която той планираше нали, да я реализира при живе, според мен трябва да бъде изцяло в контекста на 70-те, да кажем, 80-те, 70-те, както ти говори за Райстага. Обаче, Трябва виж какъв да интересен момент има. Виж, ще се върнем на контекста, наистина, защото това ми е интересно, тъй като сякаш го вадиш от... Конкретно, ако говорим за Триумфалната арка, я вадиш от съвременния контекст, нали, от действителността и я връщаш някъде назад, 30-40 години назад във времето. Но днес, това, което аз знам, нали, е, че примерно германците, германската страна, официално, айде, официално не е подходяща думичка, но изразяват едва ли не гордост, удовлетворение от това, че тези платове, нали, с които опакова на Триумфалната арка, те са някаква такава рециклируема материя, която е произведена в Германия и така нататък. Тоест, ето ти го, как изведнъж се оказва, че поне по един показател, нали, съвременните разговори за дали, е климатични, дали са климатични промени или е глобално затопляне, нали, дори в този съвременен политически, най-вече геополитически контекст, нали, тази инсталация има своето място. А ти я връщаш успоредност, това я връщаш на назад 20-30 години назад във времето. Обясни го малко по детайл, моля. Да, защото сега говорим, нали, разговорът е сериозен. За... Разговорът е сериозен. А, пак, пак, а, прекъсвам много при мен, нали? Не, 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 чува се нормално, чува се нормално, говори а... си. Аз ще ти кажа, ако прекъсне. За да ти го, за да ти го обясня. Значи, както Волгин, съжалявам, че за последен път го спирам, Както той сравнява Салвадор, нали, говори за Салвадор Дали, обаче той говори от гледна точка на съвременния му прочит. Разбираш ли? Да. От съвременния прочит той е толкова наложен, че, говори сега за Кристо, той е толкова наложен, че да, търси се, това е, това е символ някакъв упакован райстак на Германия, на обидена Германия. Търси се символика в плътовете, символика в цвета, хората а, вече по спомени, кой е бил, кой не е бил, как го е видял, съпричастностите разказа за портите. Това е начинът ти да станеш съпричастен нали, с нещо. Това е начинът по който изкуството се превръща в а, а, институция в а, живота, не разбираш ли? А пък, когато, когато го анализираме, от чисто според... Аз сега не мога да се позволя, защото не съм изкуствовед, нито критик. Но аз не би го разсъждавал от гледна точка, пак от съвременна гледна точка, защото трябва да се махне наложения образ от медиите, трябва да се махне а, а, всичките наслагвания и да се анализира Христо като автор. Той към самото си време, към втората половина, към 70-те, това е революция, която прави, защото той <към> има няколко неща, които прави революционни и затова Нали, казах, че не се коментира дори, то не как да кажа, той толкова вече се е превърнал в нещо завършено, сложено някъде, че какво да го критикуваме или да го анализираме. Сега паднах на някакъв дебат за и против опаковането на Триумфалната арка. Те опаковаха. Нали? Какъв е този дебат? Безмислен. Той е... Не, чакай, французите, аз мисля, че аз имам усещането, че фран... самите французи нямат толкова разпален дебат за и против. Какъв дебат да има, ти разбираш, нещо, което носи само приходи. 
нещо, което се носи само полови, разбираш. Всеки негов проект е донесъл, където и да е направен, той е донесъл огромни финансови, остави имиджовите ползи. Той, това е 100% модел. Не знам как, може би в някакъв момент в бъдещето ще бъде някаква форма на франчайзинг. Негови проекти, които са били отхвърлени 20 години е, или колко години никой не ги е искал, в един момент самите тези, които са ги отхвърлили, ще искат да ги направят. Ще се борят, ще се готови да се платят. На да, да. Случая, права, с, а, случая с Христос в Рио де Жанейро, къде беше, не си спомням, където са му отказвали много пъти и накрая там новата, поредната смяна на властта нали, в града. Канят го, обаче той отказва тогава. И последния път той отказва <laughs> да го пакал. Именно. А, но сега ще има борба наследниците на Христо са в много добри позиции, защото те могат различни нереализирани проекти. Този, който беше подготвен за Абудаби, той ще бъде, там ще бъде голяма битка да се бъде реализиран, защото това е... Пак какво казвам, е той? Е с какво е свързан? С каква сграда е свързан архитектурно обект? С, с, с мастаба с пресечената пирамида. Добре. Мастаба. Да, да. Добре, а, а да ни се чуваме. Нормално не е прекъснала връзката все още, надявам се. Може би му е звъннал телефона на Петко. А, ще се опитам да възстановя връзката. Сигурно му е звъннал телефона. Както разбрахте, той не се намира в ателието си. А, разговаряме с него а, дистанционно, в смисъл дистанционно със сигурност. Разговаряме с него. Той е някъде навънка на открито на улицата. Прекъсна връзката. Вероятно му звънна телефона. Uh, не те виждам, Петко, все още, моля те, uh, възстанови връзката, още веднъж опитай, опитай още веднъж да се свържи, за да продължим разговора от там, от където прекъсна. Буквално всеки момент той ще uh, се свържи отново, за да продължим. Мисля, че сега би трябвало всичко да е наред. Чуваме ли се? Аз не те чувам. Чуваш ли ме? Не, все още не те чувам. Направи uh, още един опит, моля те, uh, да възстановим връзката. Исках малко сега в тази част на разговора, докато Петко се мъчи да възстанови връзката, искам малко да поговорим за както той самия го определи 100% комерциален, 100% финансово успешен проект, доколко изкуството, визуалното, както той използва този термин, доколко визуалните изкуства се интересуват авторите им, би трябвало да се, би трябвало да се интересуват от това, а не от... Да, ето, вече се чуваме нормално, виждаме, чуваме се, нали? Чуваш ме, нали? Ами да, прозваняването прекрасно. Да, да, да. Така е, да, звъни, да, звъни телефона, да, така е. Ами, искате... Може би е време да свършваме. Още малко, моля те, отдели ми още 10 на 15 минути. Довърши си мисълта и да ти задам въпроса. Мисълта ми е, че това е, той е толкова безспорен. Разбираш, ние можем само да съжаляваме, че сме изпуснали шанса да имаме зала Кристо в Националната галерия, да имаме музей Кристо. Сега... Поздравления за Велислав Минеков, господин Велислав Минеков, професор, да, министър професор. на културата, който все пак отиде, нали, поне според сайта на Министерство на културата имаше някакъв такъв прес-релиз. А, той е отишъл и е разгледал или нещо се е включил. Сега не знам какво се е случвало. Имаше изложба, доколкото знам, в Българския културен център в Париж. 
Така че нещо се е случило, но това е сигурно 10%. Не знам колко нищо не е на фона на това, което може да се случи. Мога, че просто... Да. А, само да сложа телефона да се зарежда, че и той ще вземе да падне. <laughs> така, да. може много, много неща да се случат. Много неща можеха да се случат. За голямо съжаление беше пропуснат този шанс и не сме го обсъждали. Причината да се бъдат пропуснати е един академик, който, на който му бъркаше здравето, че е, и на други места. Че един покоен, един по, България покоен, е световна звезда. Също покоен академик. Покоен академик, предполагам, за него става дума. Покойния академик. Да, той е останал тук, станал е все и вся. Не, виж, той няма, той няма, основание да, няма основание да се оплаква въпросния покоен академик, да не е доволен, защото той беше любимец на естаблишмента преди 89-та година. Категорично беше любимец. Да, Светило... да, кой музей световен а, посмъртно е представен, къде му правят а, а, ретроспективи, в кой му... Да. Нали, Българската е ясно, че те не са световни музеи. Това са едни локални музеи, които имат някакъв... могат да предизвикат интерес до калота. Добре, исках... Преди да ти извънна телефона, исках да попитам нещо, понеже акцентира върху това, че инсталациите на Кристос са изключително економически успешни. Нали, как го казват и... Не маркетинг, а бе, економически успешни са. Нали, много печеливши да. се, да го кажем така. Но Няма ли... Да, не се, ли, не се ли кара идеята, нали, изкуството, изобразителното, визуалното изкуство, по-коректният термин, не се ли кара с... А, има ли допирна точка с това нали, да създаваш а, някакво визуално изкуство и да го мислиш, нали, да, го, да го реализираш като успешен економически бизнес проект, едва ли не? А, говорим за Кристоли. Ами за него в частност, но като цяло, да. Защото ти го даде ни конкретно неговите. Аз не неговите... мисля, че Кристо е разсъждавал за тези неща. Значи, при него да стане бизнес е било принуда. Той искал да се реализира проектите, искал да не му се месят, искал да има пълна свобода. И това е причината да постигне цялата тая независимост при живе, която наистина е достойна за уважение. Финансова и всяка друга, нали? то не е само финансова. Аз казвам си го честно. Аз съм гледал филми, знам от процеса. Аз не бих издържал на една десета от пътя, който той е изминал. На една десета ще аз се откажа. Не мисля, че много хора биха стигнали до, и до половината, нали? някакви хора, които много си вярват. Това е някаква нечовешка воля. Говорим за, за воля в Физически, физическо тяло, т.е. някаква не, не, невероятна воля да мине през целият този път, за да се наложи собствените идеи, собствената естетика, решение, отказ от какво ли не, начин на живот, който изцяло е, а, а, е посветен на това. Така че самия му бизнес модел, грубо казано, той е а, един от инструментите, с които се е постигнал да реализира такъв тип проекти. Това е непосилна задача. И а, даже сега ще кажа, че тя с времето ще става още по-непосилна, тъй като толкова много регулации ще има вече да се прави каквото и да е, че 
много от проектите му няма да може дори някой да иска да ги направи, да ги повтори като реенакмент или каквото и да е. То ще бъде невъзможно. Те влизат. Пак го казвам. Той е в историята. Точка. Историята на изкуството е в световната история. А, а важна ли е? Финансово. Да, да слушай. Финансово дърши. Пак казвам. Грешката на България е, че не се е възползвала от този бранд. Че България по никакъв начин не се е възползва, пак казвам, от най-известният българин в историята. Това е направо като, как да кажа, ние сме някакви царе. Да гоним безумни неща, а такива очевидни ползи да ги подритваме. Не знам. Има, имаше някаква турска поговорка на българите за втория кон, но се точно как беше. Да. Винаги първия път се издънваме, обаче като сме се издънили, вече знаеме как да става и те казват, не ми трябва как не знаят, ами кога какъв акъл им е дал след, им е дошъл след да. като се издънили. За и ние сме така по отношение на всяко едно нещо, включително и Христо. Можем ли да отделим, когато говорим за творци от такъв мащаб, основно свързани нали, с тази част от света и тази част от историята, в която ние сме живяли, нали, соцлагера, източна Европа, така наречената източна Европа. Можем ли да отделим, коректно ли е, правилно ли да се отделя, необходимо ли да се отделя тази част от историята, която принуждава подобни автори да направят такива радикални промени в своя живот? Примерно, ако говорим, да речем, за журналистиката, за писменото слово, Георги Марков е един подходящ пример, според мен, може би най-яркия. Както, вероятно, ако говорим за визуалните изкуства, Кристо е другия най-ярък пример за това как заради режима, заради времето, в което са живели, строя, в който са живели, те правят радикални промени и в крайна сметка заради тези лични радикални промени, свързани с многото лишение, за които ти говориш, нали, всичките проблеми, през които преминават, Те оставят много ярка следа, сравнима единствено, може би, с Христос Стоичков на Световното през 1994 година. Ами, а, и двамата с тебе сме големи фенове на Георги Марков, но той просто не може да се сравнява, разбираш? Не, не, Георги Марков е важен за нас. Дадох пример, а, който става, иллюстрира. Да. Начин да. влиза в историята заради това, че по този безумно жесток начин е бил убит. И че Това е показало на свободния свят, доколко терора, на който сме били подложени в източната част на Европа, е, че този терор не е просто върху гражданите, които са там на територията, ами тази, тази диктатура си е позволявала тези граждани, дори да напуснат територията, да ги тероризира. Нали? Ако сравним, примерно, роба, ако избяга, нали? той избягал роб вече. Нали? Няма как робовладелеца да го докопа някъде и да го наказва, че е избягал роб. Той успял да стане някакси платил на човешка цена, но е станал свободен. Докато демонстрацията, че ти дори да си избягал роб, те убива, системата ти смята за робит, може да те убие по собствено осмотрение. Това е шока на света, с убийството. Ние тук малко трудно го разбираме, най-вече заради поредната изкривена интерпретация на хора, като Волдин. Предполагам, че той да. за Георги Марков е говорил, не съм проследил. Съжалявам, споменавам го, обещах да не го споменавам повече, но те са десетки като него. 
Имам предвид, е, друго. Но... Имам предвид друго, че този режим, който третира бегалците като все още своя буквално физическа собственост, която могат да я унищожат в момента, в който решат, нали? И нещо, което режима е правил спрямо българските граждани, които не са успявали да избягат далеч, толкова далеч и въпреки това да са, нали, да са досегаеми, да не са недосегаеми. Този същия режим, мнозина български автори, пак казвам, Яваш е сигурно най-яркият от тях, пример, ги гони именно заради тази бруталност и жестокост и те отиват някъде и в крайна сметка постигат нещо, което едва ли в този режим биха постигнали и едва ли биха оживели дори в рамките на този режим, който ги гони от България. Това е за мен интересен въпрос. Смяташ ли да значим? Не, не, не мисля. Значи, ако тук може би е добре да се върнем към аналогията с Георги Марков, защото Георги Марков, като един умен и талантлив човек, той успял да се адаптира добре. Но той бил прият в ловната дружинка и така нататък. Един умен и талантлив човек може да оцелява във всяка ситуация. Нали? Хората са били по-адаптивни от хлебарките, така се твърди. А, дори той е постигнал успехи, има луксозен живот. Георги а, Христо, Христояващев, най-вероятно също ще да постигне. Той е бил любимец на преподавателя си. А, причината да избяга е по-скоро не че той е бил изгонен, а че се по някакъв начин не е виждал, а и все пак Христо, Христо бяга много по-рано от Георги, хубави български имена. Той бяга много по-рано, когато е било много по-тежко. Нали? По това време той е било ужасно да си художник. Казвате се какъв, какви картини да рисуваш по съветски образец, и какви паметници да правиш по съветски образец. Партията е повикала консултанти, които да научат българските художници и творци как да наливат основите на соцреализма. Така че той е бил в много по-неприятен момент. Е тръгнал да, създа... да, да се развива като художник. Изключително правилно решение е взел да избяга. Защото просто е Малко да закъсне е можело да бъде прекалено късно, той да не може повече да се освободи от натрапените вече стереотипи или нещо, което по някакъв начин е възприел. Подозирам, че Георги, Марко, Георги Марков е било прекалено късно, той не е можел вече да успее да се наложи като световен автор нали, на английски, да влезе в световни теми. Той затова се връща от, с задочните репортажи към темата и към всъщност той завършва саможертвата, която я направил, от моя гледна точка. Не мисля, че е бил толкова наивен да не знае какво може да му се случи, но може би доста съзнателно го е направил. Но това са хора, които са били принудени да направят този избор, за да... защото те са имали много силно, силно желание да идеите си, т.е. те се борили за свободата да извадят идеите си. Опасявам се, че ме гонят от тук, където съм застанал. Гонят от тук, където си застанал. Добре. Добре. Имаш ли една... 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 една минутка за финал. Дай някакъв да. знак. Ще сме много благодарни, ако обобщим, за да приключим този разговор. Това ще бъде, вероятно, един от най-кратките, да. но въпреки това ще се вместим в около един час разговор с теб, за което ти благодаря. 
Да завършим наистина с един, с един такъв отворен въпрос. По-скоро ще ти подам тема, която да коментираш в заключение. Наистина да обобщим. Озаглавих днешния епизод Кристо, политическа и медийна употреба. Обобщи го в някои изречения. Как се употребява днес, след Триумфалната арка, Макрон се снима, споменах за това, че германците казват, нали, че ние сме допринесли също, защото този плат там, с който пакова нали, материята е произведена, там годна е за рециклиране и така нататък. Нали, тоест и ние сме дали нещо на света през Кристо и през Триумфалната арка. У нас, как извън това, което казал сега, в обощение в финал, как медийно и политически се използва темата и самия Кристо? Политически не беше използвана, нали как? Единственото, което заверява сега покрай арката, че Въпросният е, човек. Да. Министър, да. да okay. а, иначе никакви такива асоциации никой не успя да извлече, ама то така е ситуацията вече, че не знам кои са политици в България. Така, кой да извлече политическа полза. А, медийна, нали, го обсъдихме. Единствения, който извлече полза е да. човек, който няма никога да го вълнят от БНР, защото той успява да... Той ще бъде поредния уволнен директор, а не поредния уволнен... Той никога няма да бъде вълнен. Аз не знам защо не го направят директор, да ми ряса. Да се свърши така, тая мъка, да се свърши да тая мъка. Да. Мъка, да го направят БНР, му е и все едно бащиния. Нека да го направят директор на това БНР. Той без това е някакъв разграден двор там. Никой Тоест, не знае, може би най-големия, най-големия пропуск, нали, ако говорим Огромен за държавата. Чудовищен. Чудовище. Ние не се асоциирахме за... Ти, ти ги изреди. Всичките се асоциират с него, защото той е Той им носи дивиденти. Той им носи а може ли? Може ли да се асоциира една, държ... една държава, нейните граждани, нейните управници, политици, могат ли да се, да се асоциира с човек, който споменах го това нещо в уводните си думи, не е разговарял с медите на български, отказвал да разговаря с медите на как български. Как да не е разговарял с той Човек си говори на български, просто много му е лош българския. Той английския му е лош. Кой език му е добър? Не знам френски, някой, който знае френски, да каже добър ли му е френски. Всичките му слушали английския. Той просто говори, има някакви проблеми с, с а, говоренето. Какво, за, какво беше това издевателство? Да не даваме примери с български министри и министърки, нали, как говорят английски. Нали, на... Дори да, с... Живее, колко години в Нью Йорк, на пъпа на Нью Йорк, нали? А, го прекъснато говори. Всички са му чували английски. Ами забравил го е. Не може да говори. Може би има някакви дефекции. Какво значение има? В свят, в който трябва да сме толерантни към религия, към всичко, сме тръгнали, се фанем, се фащаме с проблемите. Защо? Забравил е думите, чувства да, се... Разбирам. Добре, айде, още малко... На български. Как да още, малко на ще... български? още малко ще те провокирам. Уикипедия. Само да довърша. Извиняй. Да. Да. Значи, ние, а, а, за, за какво беше набъркано това с говорното на български част, спуснах малко момент. Аз малко мисля, че ефектира. срещах някакви такива патриотични коментари, нали, че той самия не се е смятал за българин, пък ние нали, ще се гордеем с него. Горе-долу това провокира Ама въпроса то, ми. Разбираш ли, ние сме, той като да а, нали, не има такава поговорка шопска, това, съм, това е много шопско мислене. Не искам да обиждам шопите, ама аз понеже нямам нищо общо с шопите, а пък живея в квартал, където наистина има шопи. Все още останали истински, истински. Много твърдоглави. Е това, като, като ги вие винаги сещам за поговорката ми, е такова животно нема, нали, като застанало пред жирафа един шоп. И какво, какво е променила реалността шопа? Изчезнала жирафа ли? Какво е станало? 
смисъл от това, че Волгин коментира Христо. Това е долу-горе един шоп коментира жирафа. Това е живот, но нема. Добре, харесва ми. И въпреки това, ето с това ще завършим наистина този път. Обещавам. Уикипедия. Често нали, хората ти цитират, често подлагат под съмнение доколко са качествени статите в Уикипедия, но там, оттам този израз го науч... запомних аз. Американски художник с български происход. Това Но струва ли се? Да, навсякъде е сложен така. Аз не съм виждал никога. Навсякъде той си казва происхода. Никога не се е срамувал. Напротив, мен се гордее. Какво да го изтъква? Кое да изтъкне на происхода си? Да, от България е родена, е тук е израснал. Да, навсякъде е от български происход. Навсякъде влез... Но не е български художник. Не е за на изкуство, където сега той върви. Арци, Но не е български. Това е въпросът ми. Не е български художник, а американски художник с български происход. Не, не, не. Навсякъде е американско, български или даже съм го виждал българо-американски художник. Не е вярно това. Българо-американски художник го има на много места. Българо-американски, т.е. българин, който се е изявял и живял последната по-голяма част от живота си в Америка. Това е... Ето това е, това е хубавия финал на нашия разговор. Българо-американски художник. Може би за това онзи рускоречен журналист български от БНР, може би за това той толкова не го харесва, защото просто това е един българо-американски, а не българо-съветски художник. То няма българо-съветски художник. Такова животно няма. Няма такова животно. Петко, благодаря много за този разговор. Не искам да... Да, не искам да изгонат, да изгонат с охрана от там, където си в момента. Наистина да, ти благодаря. Да С кратко време разполагахме днес. Обикновено разговорите ми с не, теб са доста по Така да <laughs> с много дълбоки мисли. Добре, благодаря ти наистина. По-натам пак ще поканя да обсъдим някоя друга актуална сега, тема. Сега, да сега ще има нов култур. Помолиха ни да коментираме. Това ще бъде следваща тема. Обещавам ти при това, възможно най-скоро и за двама ни, темата какво ще се случи на място на мавзолея след инсталацията човекът. Добре, ще коментираме. Ще тя. коментираме. Не дай сега Тъпо да я започваме. Сирене от страна на общината и така наречената кметица. Продължението е в парка, в едно езерце заблатено. Там е продължението на цялата им програма. <laughs> нали помниш едно, едно, едно от най-ярките събития около човекът? Един човек, който си мъж, нали, си извади члена там като пред камерата. Всичко, всичко на Фандъкова това... Финала му е потъва в плато. Или някой си размахва на мъжествеността пред камерата също така. Да, 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 да. Добре. Добре, да. ще го обсъдим да. първо. Да, благодаря ти много за този разговор. Беше ми изключително интересно. Чао. Лека вечер ти пожелавам. Чао за сега. Дай, до скоро. Чао. До скоро.